0: Время проповеди. Мы продолжаем изучение первого послания Петра. Ой, что это я говорю? Второго Петра. Это у меня опечатка здесь. А, ну, проверяем, так сказать, внимательность. Второе послание Петра, первая глава, с 12 по 15 стихи. Когда я прочитал этот фрагмент... Я сразу вспомнил Шекспира, сцену с призраком у Гамлета. «Прощай, прощай и помни обо мне». И Гамлет отвечает, на мой взгляд, поразительно. Такие очень христианские слова, если бы они к Богу были, конечно, обращены. «Ах, я с таблицы памяти моей все суетные записи сотру, Все книжные слова, все отпечатки, что молодость и опыт сберегли, и в книге «Мозга моего» прибудет лишь твой завет, не смешанный ни с чем. Как жаль, что Гамлет отвечает так призраку своего отца, а мы не отвечаем так Богу. Сегодня Петр говорит о том, что он много о чем напоминает. «Помни, помни о том, что я тебе говорил». «О чем? О том». Должен мне всегда напоминать вам об этом. О чем об этом? О том, что говорилось выше. О том, что благодатью вы спасены через веру, что вам через познание его дарованы великие обетования, что Бог спас вас для благочестивой и добродетельной жизни, что именно добродетель открывает вам свободный вход в Царство Небесное, то есть, ваша вера крепнет благодаря добродетели, а отсутствие добродетелей убивает вашу веру, приносит забвение об очищении грехов и закрывает для вас возможность увидеть Христа. И Петр, как добрый пастырь, напоминает об этом. И каждый пастырь должен об этом напоминать. Часто люди спрашивают, ну почему священники постоянно нас учат, почему мы как-то вынуждены каждый раз слушать проповедь, почему это необходимо. А мы увидим, что настоящий пастырь всегда напоминает об истине. Давайте прочитаем сегодняшний фрагмент. Поэтому должно мне всегда напоминать вам об этом, хотя вы это и знаете, и утверждены в настоящей истине. Но я считаю справедливым, пока я в этой палатке, пробуждать вас напоминанием. Знаю, что скоро отнимется эта палатка моя, как и Господь наш Иисус Христос объявил мне. Буду же стараться, чтобы вы могли и после моего исхода при каждом случае вспоминать об этом. Три действия настоящего пастыря. Давайте посмотрим. Первое действие. Настоящий пастырь хочет... Напоминать об истине. Здесь Кассиан поставил слово «должно». Вообще стоит слово Милеса, Это глагол «мело». Намереваться, собираться, хотеть, предстоять. Интересно, что Петр говорит. Я хочу напоминать вам об этом. Ну, то есть «должно» в том смысле, что... Я не могу не напоминать вам об этом, иначе я лопну. То есть я буду вам напоминать. И извините, как бы говорит апостол Петр, мне вообще не важно, хотите вы меня слушать или нет. Даже если вы все знаете, даже если вы утверждены в настоящей истине, я все равно буду проповедовать. Интересно, что подобные слова... Внушал Бог пророку Езекиилю. Он говорил, будут ли они тебя слушать или не будут, это тебе вообще не важно. Ты должен говорить им моими словами. Я помню, как еще в эпоху христианских форумов, в интернете тогда не было соцсетей, а были в ходу только форумы. И был официальный баптистский форум, на котором был такой персонаж, у него ник был Иофайн, человек, который много знал о Христе, он был потрясающе образован, он эмигрировал в свое время за рубеж, а в советские годы ну даже претерпел минимальные гонения за Христа. Ну, Правда, без тюремных заключений, но тем не менее. Его, по-моему, там исключили из комсомола, его пытались отчислить из института, он успел закончить, его несколько раз вызывали в КГБ и так далее. И вот он устоял. Когда я только зарегистрировался на форуме, Иофайн был оплотом такой мудрости, справедливости и христианского здравого богословия. Потом он начал такой странный постинг. А типа давайте из церкви уберем проповедь. А зачем она нужна? Ну, сами посудите, он говорит, вот будет Пасха. Вот выйдет опять чувак и будет говорить там полчаса о том, что Христос воскрес. Вот зачем мне это знать? Я знаю, что Христос воскрес. Мне уже доложили, как в анекдоте про Брежнева. Спасибо. Я слышал, как Христос воскрес из уст водопроводчика Василия Петровича, из уст Билли Грэма, из уст пастора Стэнли, из уст Джона Маккартура. Я вот... Много раз слышал о том, что Христос воскрес, зачем вы меня будете мучить и отнимать полчаса моего драгоценного времени. Я знаю это не хуже вас. Ну и тогда мы все как-то не нашлись, что ответить. Но Я написал, что лично мне, например, проповедь нужна не всегда для того, чтобы сообщить новую информацию, а для того, чтобы старую информацию ну заново что-ли пережить. Я знаю наизусть довольно много стихов Пушкина, но я их с удовольствием перечитываю не потому, что я что-то новое для себя узнаю, а потому что мне нравится. И, ну, вот это был, пожалуй, единственный аргумент, который, на который он там не нашелся, что ответить. Но интересно, что через некоторое время этот человек совершенно отошел от Христа. Вот, Звучит как плохая история для воскресной школы, но началось как-то вот с этого. Началось с пропажи интереса к слову Божьему. Мы перестали повторять заповеди. Господь не даром заповедал еще израильскому народу постоянно их повторять. И очень остроумно Клайф Льюис обыграл это в одной из Нарнийских книжек, когда Лев Аслон дает детям определенные заповеди, и велит им повторять их каждое утро и вечер. И они сначала это делали, потом им стал лень, а в результате они там не узнали э, очень важные вещи, да? то есть просто потому что забыли повторять то, что им сказали. Петр говорит, я буду вам напоминать об истине. И мне не важно, знаете вы или не знаете, я как настоящий пастырь буду это делать. Второе действие настоящего пастыря. Настоящий пастырь не просто хочет, он будет напоминать об истине. Почему? Потому что он считает, что это правильно. Я считаю справедливым, пока я в этой палатке пробуждать вас напоминанием. Палатка, слово «скине» здесь в синодальном переводе «храмина», так возвышенно перевели. Но вообще это палатка. И апостол Петра называет так, естественно, свое тело. Представляется, что душа живет в теле, как человек, не в доме, не во дворце, а в палатке. А по смерти как бы выходит из этой палатки и отходит в другой мир. И особенно силен, конечно, вот этот образ палатки. не дома, не дворца. Дом прочный. Величественный, на века. А палатка временное жилище. Снял, разобрал и нет ее. Так и с телом. Тело наше быстро распадается, когда из него выходит душа. Придается тлению и нет нашей палатки. Все люди странники и пришельцы на земле. Хочет напомнить Петр. Все что у нас есть. Это наша временная палатка или шатер. И вот в эти дни особенно мы понимаем, как скоротечна человеческая жизнь, как э, мало нам нужно, чтобы умереть, как хрупко то, что мы называем своим организмом. Ну и, конечно, Христос открыл ему, что Петр мученической смертью прославит Господа. Об этом в Евангелии от Иоанна записано. Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Почему настоящий пастырь будет напоминать об истине? Потому что времени на самом деле не так много. Казалось бы, вот будет всегда много времени, еще успею получить образование, еще успею послушать проповедь, еще успею вот эту программу пройти, вот это пройти, а вдруг раз и нет времени, вдруг раз и не получилось, откладывал, откладывал, откладывал и закончилось время. Или уснул, поэтому Петр говорит, хочу пробуждать вас. Усиленное выражение не просто будить, а пробуждать, то есть усиленно будить, расталкивать, как заспавшегося человека. Это такой духовный сон, безразличие, апатия к духовному. И пастырь будет напоминать об истине именно по этой причине. Ну и третье действие настоящего пастыря. Настоящий пастырь не перестанет напоминать об истине. Я не знаю, как вы, братья и сестры, но я со своим неопротестантским бэкграундом э, вчера полчаса просидел над пятнадцатым стихом с открытым ртом. Потому что я его прочитал по-гречески впервые. М -м Петр Пишет, буду же стараться каждый раз держать вас и после моего исхода, чтобы вы вспоминали об этом. Петр говорит, я даже умру, и я тогда не оставлю вас в покое. Что это значит? Ну, самое простое, что он ну, написал свое послание, вот он умер, и 2000 лет мы читаем его послание, и Петр как бы в послании в своем не дает нам покоя. Но интересно, что многие святые отцы, я посмотрел толкование, говорят, ну постойте, Петр говорит здесь, что он будет стараться. То есть не один раз постарается, да, то есть и вот что, написать послание, а он будет стараться после отхода. Не сейчас постарается, чтобы после отхода, а после отхода будет стараться. Я сидел и думал, боже мой, а ведь это значит, что Петр сейчас на небесах очень старается, чтобы я чего-то не забыл. То есть, каждодневно, непрерывно что-то вспоминал. А как он старается? Ну, ко мне апостол Петр ни разу не являлся, конечно, в теле, но, видимо, он молится. И отсюда мысль, что настоящие пастыри и по смерти помнят остающихся здесь. И молятся за живущих. И так мне от этого стало хорошо, потому что я вспомнил, ну не только святого Петра, а целый сон святых, которые молятся о нас. Интересная в связи с этим жизнь... Святого Педра Наласко, он жил на рубеже 12 и 13 веков, в 15 лет он потерял отца. И в 15 лет Педро Наласко стал наследником огромного состояния. То есть на человека свалились сумасшедшие просто деньги. Он оказался, ну как в сказке, единственным наследником просто невероятных денег. Он переехал в Испанию, большая часть которой принадлежала арабам, и решил, а что делать вот с этими деньжищами, куда их вложить? Снарядить экспедицию, чтобы торговать пряностями и умножать богатство? Нет, пожалуй, пожалуй, сделаю по-другому. Он решил на унаследованные деньги выкупать тех христиан, кто оказался в рабстве у арабов. Сначала он сомневался в этом, он хотел перед началом своего служения поехать в Рим, а, значит, и там в Риме, ну, как бы, поскольку он Петр, Педра, то есть он думал, что Ну вот святой апостол Петр как-то его благословит в Риме особым образом. Но в Рим его не пустили, его закрыли практически на карантин. Ему не дали выехать из Испании. И он усмотрел в этом Божий перст. Наверное, Богу не угодно, чтобы я тратил деньги на выкуп христиан. Наверное, в этом знак Божий. И ночью, когда он молился, пред ним предстал сам апостол Петр по преданию. Распятый вниз головою и сказал... Да, в Рим тебя не пустили, но Рим к тебе пришел, да, тебя не пустили ко мне, я сам к тебе пришел, твое дело благое занимайся им. И епископ Барселоны Беренгарий, тогда принял у Педро три монашеских обета, к которым был добавлен четвертый посвятить самого себя и свою свободу, если понадобится освобождению рабов. Так был основан орден Мерседариев, то есть орден Девы Марии Милосердия по выкупу пленных. И в 1226 году Петр Наласко показал пример исполнения этого обета, сам остался в плену в Африке вместо освобожденных рабов. Ну, через несколько месяцев его выкупили. Последними словами в жизни святого Петра Наласко были «Господь послал искупление людям своим» навеки заключил завет свой. То есть Господь выкупил людей своих. И я хотел всю жизнь подражать ему. Да? То есть вот в этом завет Господа. Чтобы отпускать на свободу. Я вот думаю, вот святой апостол Петр и после смерти укрепил своего слугу. Интересно, да? то есть вот такой был случай. Казалось бы, карантин, тебя закрыли. И самое время... Сказать, что ничего не получается, ну перст Божий, ну явный перст Божий, не надо служить Богу. Ну и в карантине Бог послал своего верного апостола для того, чтобы напомнить об искуплении. Ибо не суетным серебром и золотом искуплены вы от этой жизни, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца. Что сказать в заключении? Запоминайте уже наконец, чему вас учат пастыри. Иначе я после смерти буду являться вам. Я специально попрошу Бога, чтобы меня отпускали. Шучу. Там уж как Господь сможет. Но молиться точно буду. Поэтому запоминайте уже наконец, чему вас учат пастыри. И вспоминайте своих пастырей в молитве. Вот таков... Урок сегодняшнего слова из второго послания Петра. Давайте об этом помолимся. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, благослови нас. Помоги нам всегда помнить о том, что Ты посылаешь пастырей своих для того, чтобы мы помнили те заветы, которые Ты заключил с нами. Научи нас, Господи, быть внимательным к словам, которые Ты доносишь до нас через пастырей Своих. Научи нас, Господи, прислушиваться к ним, вспоминать, запоминать и исполнять, чтобы труд их не тщетен был перед Тобою. Благослови нас, Господи, в сегодняшнем дне исполнять волю Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь.